0: Comienza en Radio María, la espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a la espadaña. Queremos, en la mañana de hoy, de viernes... ...poder llevar a través de estas antenas de Radio María... En los planes de verano son muchos los jóvenes que se plantean acerca del verano de hacer en el ámbito católico campamentos, peregrinaciones, convivencias, emisiones, voluntariados y tantas y tantas actividades que llenan los espacios juveniles, que ensanchan el alma y que le preparan, pues, para vivir más a fondo la vida cristiana. Queremos, de alguna manera, pues compartir con todos ustedes en la espadaña a través de un joven que viene de Valencia y que está aquí con nosotros esta experiencia del verano de actividades juveniles y vocacionales y como siempre tendremos nuestra sección de vida y obra de Santa Teresa Bienvenidos sean a La Espadaña y ahora comenzamos Buenos días Santiago. Buenos días Padre Arturo. Tenemos aquí con nosotros en la espadaña en el día de hoy a Santiago Piñeiro que es valenciano.
1: Así es. Del Valencia vale. o
0: del Villarreal de Valencia, del Valencia Uy, ¿tú estaréis de fiesta por, por la Copa del Rey así es, así es yo, no yo pensaba que el Cardenal Cañizares no era muy futbolero pero según me dice aquí
1: Santiago, sí sí, 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 disfruta, disfruta viendo el fútbol y en especial pues a su equipo que es más el Villarreal exacto, esa era la cuestión <risa> que era el Villarreal, aunque tenéis por ahí a Don Álvaro,
0: que está actualmente en la Basílica de San Parados, de la Virgen sí. que él es de Valencia al 100% el valenciano
1: al 100% y vale. del Valencia al 100% así que si nos escucha, le mandamos
0: muchos saludos a don Álvaro. Exacto. Santiago Piñeiro, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 25 años. 25 años, estás en el seminario de Valencia.
1: Exacto. ¿En qué año? Estoy en quinto año y estoy en el seminario del Colegio Seminario de Santo Tomás de Villanueva. Uh -huh. Y en teología,
0: para los que más o menos no, no saben a qué año estudiando... en quinto año de seminario, ¿en qué año estás?
1: Eh, yo estoy estudiando todavía el segundo año de teología. Vale, o
0: sea, que te queda para el sacerdocio que serán dos años.
1: Si Dios quiere y la iglesia lo permite, serán dos años.
0: <risa> bueno, que, que, que seas apto, como se dice en el ritual de, de la ordenación. Eh, y eres de Valencia, Valencia.
1: Bueno, de un pueblo de al lado que se llama Paterna, yo me he criado allí, pero... Más o menos yo me Pregunto me
0: porque, bueno, nosotros legionarios tenemos un seminario que está en Moncada, que somos vecinos, Exacto. y yo recuerdo Valencia la cantidad de pueblos que hay, además pueblos con vida y pueblos populosos.
1: Sí, 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 sin duda ninguna, es decir, Valencia tiene Nos, mucha vida, es. Játiva, Alcira, un sinfín. Un sinfín, un sinfín <risa> de pueblos y todos con, con muchísima vida. Y
0: aprovechando que estás aquí en el Monasterio de la Encarnación,
1: porque además vienes desde hace tiempo por aquí. Uf, hace ya muchos años A través de un sacerdote que se llama Don Ramón Que me trajo por primera vez aquí Y ya entré en sintonía Con la santa y con las, con las Hermanas que hay aquí y Con, con la madre Carmen Con, la herma, con todas las hermanas Así en que general son, son
0: parte de tu proyecto Y de, 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 de tu desarrollo vocacional Y espiritual
1: Totalmente, es decir, es donde yo Antes de ser seminarista venía ya Con este sacerdote donde He podido compartir todas mis inquietudes todas mis crisis, todas, todo 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 lo he podido compartir con las hermanas y, que, y con la santa, ¿no? Aquí viendo cómo a través de la actual Madre Teresa, de la Madre Carmen, cómo, sí. cómo se pone palabras uh -huh. y cómo, cómo encuentras la santidad en otras personas, ¿no? Cómo viven ellas su fe desde, desde lo que ellas llaman desde dentro, uh -huh. es decir, desde la clausura pero que al final nos hacen ver que los que estamos encarcelados somos nosotros, no son sí, ellas. ¿no? Sí, sí.
0: Esto responde un poco, Santiago, a cuánta gente que bueno no conoce mucho la vida contemplativa, la clausura, y se cuestiona, bueno, ¿qué hacen estas monjas ahí todo el día encerradas? ¿Qué es lo que hacen?
1: Pues, eh, a ver, yo no estoy con ellas 24 horas, pero yo creo que un poco los que estamos fuera sí. eh, buscamos hablar a la gente de Dios. ¿no? Es decir, sacerdotes, misioneros, eh, laicos, todos buscamos hablar de, a la gente de Dios. Pero yo creo que la vida religiosa son ellas las que hablan a Dios de nosotros. Exacto. ¿no? Eh, un poco en ese, en ese formato.
0: Y ellas son las que nos impulsan eh, así como una especie de, de, de robot ¿no? que hace que, que, que haga posible que, que la pinza llegue al sitio.
1: Exacto, desde la contemplación, de desde esa sed de la cruz de Cristo que ellas intentan saciar, eh, impulsan todo. Es decir, la patrona de la misión es una monja de clausura. ¿Por qué será? <risa> Porque desde la oración se impulsa todo. ¿no? Desde, desde la vida escondida en él, eh, uh -huh. en Cristo es cuando impulsa al resto de la iglesia. Es decir, es la, son las que nos sostienen.
0: Y alguien que dio la vuelta hacia el mundo, eh, vamos, Santa Teresa de Jesús,
1: Totalmente
0: y eso que era monja de clausura, así que eh, impresionante, es efectivamente como bueno el corazón que late y hace posible todo el, el, el riego sanguíneo y hace posible que el cerebro funcione y que tu pupila vea y en fin pues todo, todo, todo. Y si se para ese corazón, pues se acabó el ojo, se acabó la mano y se frenaron los pies.
1: Totalmente, yo vengo a pedir que recen por mí, aquí yo cada vez soy un poco egoísta por decirlo de alguna manera, pero vengo a decirles hermanas sigan rezando porque si no yo me caigo, sí. si no no me sostengo en pie. comentábamos
0: al inicio del programa que ahora en el verano hay muchos planes a nivel de jóvenes y vamos a hablar de planes católicos, que para eso estamos en una radio católica, eh, hay peregrinaciones hay eh, voluntariados hay misiones hay campamentos hay convivencias hay cursos vocacionales hay cursos también de, de formación católica eh, tú me habías estado comentando antes de entrar aquí en Antena de, de un viaje a Kenia
1: sí, exactamente, este verano eh, desde el seminario se nos impulsa también a vivir un poco en, una experiencia no es, así, misionera una, una experiencia por decirlo así, misionera es sí. decir, en el que no sea el contexto social en el que estamos a, acostumbrados a, a vivir entonces eh, desde el movimiento jacuna eh, se me ha invitado, me invitó don José Pedro Manglano, que es un poco el iniciador de todo esto, a sí, ir sí. con...
0: Somos grandes amigos, hemos coincidido en varias partes del mundo, un fenómeno, así que le mandamos saludos también a... A don Giuseppe, como es conocido ¿no? familiarmente.
1: Exacto. Pues eh, a ir con un grupo de, vamos, 300 jóvenes a Kenia. Nos dividiremos en dos poblaciones. Eh, solo
0: 300. Solo, solo 300
1: jóvenes <risa> universitarios. Porque después, a final de verano, se hará otro para jóvenes ya más mayores, un poco eh, que se llaman ellos profesionales. Sí. Eh, pero el pues que vamos... Un ambientazo. Wow, es, sí. es la verdadera revolución cristiana. Sí, sí. Que no, lo que se busca. no sé cuántos
0: vuelos hay a Kenia. <risa> Pero por lo menos, Pero vamos a por lo menos en ahí, No, y dos, con 300. No. Pues... Y además ahí no se puede ir de coche. No, no, no. no. Dice, bueno, voy de coche.
1: <risa> no, no, no. Y para baratar gastos tampoco sirve coger el coche eh, para ir tampoco, allí. ahí nos toca morir en el avión.
0: Y de patera creo que estaría difícil llegar sí, y luego atravesar sí. el... Como
1: bien lo sabemos, ya sí, es complicado sí. llegar a través de una patera. Pues allí nos vamos y nos vamos a dividir en dos poblaciones. Eh, en ¿Cómo un... se llaman por quien
0: conoce Kenia y nos está escuchando?
1: Pues una población es Eldoret, que si no me equivoco es la cuarta población más poblada de Kenia, eh, en el que hay un núcleo urbano muy grande y en el que pues, nos distribuiremos en diferentes partes de la población, eh, pues con niños, con mayores, limpieza de calles, en, en todo aquello que podamos servir... Eh, y que ellos nos ayuden a nosotros, ¿no? porque en Hakuna esto no se llama voluntariado como se podría llamar en otra cosa ¿Cómo se llama? sino que lo llamamos compartiriado Compartiliado. Claro, porque la experiencia que tenemos todos los que hemos hecho... Hay que
0: diccionario de la Real Academia de la Lengua a ver si existe la palabra. No creo que exista, pero bueno,
1: tampoco existía primerear como decía el Papa Francisco y, y ahora metiendo, ya, 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 ya se ya. le
0: entiende. Bueno, habrá que decir don Giuseppe que, que, que pugne para que entre en la Real Academia de la Lengua la palabra.
1: Exacto. Pues nuestra intención es porque cuando hemos hecho algún algún voluntariado, hemos visto que no solo nos... Es decir, voluntariado es de una sola persona, ¿no? Es decir, yo voy porque como si quisiera cambiar el mundo, exacto. yo... Tal.
0: soy un fenómeno, claro. yo lo sé todo, yo soy capaz, no yo sé cantar muy bien, ¿no? Es exacto,
1: decir, o yo sé construir muy bien casas o lo que sea, pero... sea,
0: con un poco de tu soberbia.
1: Exacto, tu entonces ego. la experiencia es que cuando uno va así, vuelve diciendo es que he recibido más que dado. Sí. ¿Por qué? Porque has compartido. Entonces, desde este compartir, compartiriado, ¿no? Es un poco cambiar el significado de yo voy a compartir mi fe, voy a compartir mis dones, ¿no? con, con el otro. Entonces, es una donación del pobre o con el que vamos a hacer el voluntariado propiamente dicho. Sí. Y no solo con el pobre, sino con todo el grupo en el que vamos, ¿no? el que todos vivimos en un mismo espíritu, que es desde, desde la hostia, desde uh -huh. Jesucristo, hostia, salir impulsados a, a esto, ¿no? Es decir, desde las horas santas y la Eucaristía, poder salir impulsados a esa
0: acción como fuerza de acción.
1: Totalmente, es decir, en eso cogemos a la Madre Teresa de Calcuta, es decir, tú quieres salir a los pobres, pues cuatro horas de oración primero, sí. ¿no? Nosotros no hacemos tantas, por desgracia, <risa> pero por lo menos tener esa base y como centro del día, eh, la Eucaristía y una hora santa.
0: Muy bien. Oh, esto yo recuerdo que coincidí con, con don Giuseppe en Brasil, en la JMJ de Río, cuando estaba esto todavía incipiente, todavía no se sabía. Exacto. Y compartimos la parroquia en los grupos y, y se arrancaba así, jamás a masa propuesta de él. Y me pareció genial, fantástico. Yo creo que éramos de los pocos grupos dentro de JMJ que nos levantábamos antes y teníamos adoración antes de salir con las familias que nos correspondía o a las
1: actividades que correspondía a la JMJ. Exacto, exacto. Siempre se busca. Por ejemplo, yo el año pasado hice con ellos una peregrinación con el grupo de profesionales, igual que también la haré este verano, que luego os cuento cuál es. ¿Y ¿Dónde fue? ¿Dónde eh, fue la vía francígena, una vía que atraviesa los Alpes hasta llegar a Roma, que abrió un antiguo obispo buscando llegar a Roma sí. para un concilio. Entonces se hizo una vía y hicimos esa vía atravesando los Alpes. Y ahí a lo mejor pues salíamos a caminar por la mañana atravesando los uh -huh. Alpes o de lo que fuera. Bueno, el famoso obispo de San Carlos
0: Borromeo, que él eh, fue obispo de una área, bueno, era italiana, eh, también suiza, y, uh -huh. y recorrió toda su diócesis de, 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 de Milán. ¿no? Uh, y es famoso y luego está también el, el Sampione, aquí está eh, los famosos perros San Bernardos el ¿no? y, en un fin, monasterio ruta de peregrinaciones que unía a Centro Europa con, con Roma
1: Exactamente pues en, en eso nosotros podía ser que llegáramos a las 12 de la noche porque al final íbamos a un sitio y íbamos al otro, o que llegáramos a las 6 de la tarde sin haber comido que era lo más normal, sí. porque no llegaba la furgoneta con la comida, con lo que fuera pero lo primero era eso, ¿no? Es decir, buscar en el centro del día tener eso. Ya fueran las 12 de la noche o las 8 de la mañana, pero tener la Eucaristía y la Hora Santa como centro de nuestro día. O yo creo que está diciendo dos
0: cosas, Santiago, fantásticas, que es para tomar nota, que nos están escuchando y de alguna manera dirigen grupos de jóvenes o jóvenes que nos están escuchando, que es la, la fuerza y la fuente de la oración al comenzar... Eh, la actividad de, de, del día en, en este verano y otra, eh, el compartir con los que están contigo también, eh, digamos así, la misión. Porque efectivamente una vez se lanza a hacer cosas, pero vamos, piensa en sí mismo y, y piensa a lo mejor en, en la tercera persona a la cual se le está ayudando el entorno y se olvida de quien ha salido de Madrid a, a realizar pues ese cometido, esa misión, ese voluntariado y de la riqueza que hay eh, como, como grupo. Eh, y bueno, creo que son dos ideas fantásticas, la oración y el compartir con, con el grupo con el cual se está haciendo la, la misión o la experiencia.
1: Más que nada, por eso que comentaba Padre Arturo, lo sí. de respecto a, a el, con el que vas a hacer el compartiriado uh -huh. o el voluntariado, eh, no te puedes olvidar de él porque al final es con el que vas a compartir tu vida. Sí. Y los cristianos no podemos vivir la fe solos. Aquel cristiano que vive la fe solo se muere. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya lo decía Jesús, Jesús cogió un grupo de doce, no cogió a uno solo y le dijo, vive, vive, cree en mí, no. Sino que cogió a un grupo y en grupo es como consiguieron creer, ¿no?
0: Ay, efectivamente,
1: a veces dejamos
0: a un lado dentro del grupo a la que es más callada, al que es más tímido, al que vino de otra provincia, de otro lugar y que no conocía a nadie, eh, y bueno, pues al final queda ahí un poco arrinconado.
1: Mm, no, sí. pero aquí es todos a una. Todos a una, como Fuente Ovejuna. Exacto, exacto. Yo creo, Santiago,
0: que debe ser muy interesante tu vocación. Si sí, ya que no es fácil responder, porque uno puede a veces escribir todo un libro sobre eso, pero vamos a escuchar una música que nos habla de todo este entorno juvenil, de las misiones, del plan de verano, en compartir, en hacer por los demás, en vivir más la oración, en eh, la vocación, y luego después de esta música nos cuentas. ¿vale? Vale, perfecto.
2: me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo oh, oh. Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti.
0: Tras esta música seguimos aquí en Radio María en La Espadaña y estamos con Santiago Piñeiro... Valenciano de 25 años a estas edades se puede decir la edad sin problema que sí Santiago, sí, sí, sí. seminarista de Valencia que está en quinto año, en segundo de teología y a, dio, a dos años vista del sacerdocio si Dios quiere y estábamos hablando con él sobre los planes de verano a nivel juvenil de tantas cosas y entre otras nos habías comentado el tema de Kenia y el año pasado una experiencia fantástica por los Alpes recorriendo esas rutas de peregrinación hacia Roma y habíamos dicho antes de esta música que nos contaras un poco la vocación, porque siempre entusiasma escuchar a alguien que dio un paso así de gigante y entró en el seminario, en un espacio de lo que es la espadaña, que dura una hora y del cual contamos para esto más o menos como 15 minutos, ¿qué nos podría decir de Santiago en razón de la vocación?
1: Bueno, intentaré ser sintético y que todo quede claro, porque como comentábamos eh, antes de empezar el programa del padre Arturo, yo es complicado, ¿no? resumir lo que es una vida entera. Sí. Y más una una vida de llamada del Señor, ¿no? y una historia de amor. ¿Cómo nace digo. esta vocación? Pues esta vocación nace en, en el principio nace a ser cristiano, no sí. nace a ser sacerdote, sino la primera llamada que yo tengo es a ser cristiano, ¿no? Es después de una vida muy desordenada en, en el que pues me sumergí mucho en el mundo de la fiesta, en el mundo de las drogas, en el mundo en el que yo pensaba que era libre, en el que lo que el mundo me había dicho que era necesario para ser libre y feliz, pero yo me encontré con, con mi edad de 17 años eh, que no era feliz. Tenía uh -huh. todo, tenía dinero, tenía amigos, te salía de fiesta, tenía chicas, tenía todo, pero no era feliz. Entonces, eh, pedí ayuda a mis padres porque yo lo que quería era ser feliz. Sí. Entonces, fuimos a una psiquiatra en la que yo necesitaba un tipo de ayuda concreta y ella me dijo, mira, te vendría muy bien alejarte de estas amistades. Y en vez de enviarme, yo qué sé, pues a un centro de día o un tal, mi hijo, conozco una comunidad de frailes <risa> sí, sí. <risa> en Avalón, en Mogente, Valencia, que... Que a lo mejor te pueden acoger. Y uh -huh. esta comunidad eran los hermanitos del cordero. Como
0: que la terapia sonó un poco rara, ¿no? Uf,
1: muy rara. <risa> pues, sonó muy rara. Pero de gracias a lo raro. De sí, gracias sí. a lo raro, porque cuando yo llegué allí, claro, yo llevaba tiempo sin. pues sin, No sin creérmelo, ¿no? Porque yo siempre he tenido como un sustrato de, de fe. De fe. ¿no? Gracias a mi familia, en especial gracias a mis padres, que son los que me han educado en la fe. Y. Y entonces llegué allí y, y yo pues fui allí con el mero hecho de cumplir un objetivo clínico. no Yo no iba con esperanza, pues me han dicho que me viene también bien el trabajo físico. Yo siempre he sido de trabajar mucho físicamente, eh, pues cortando árboles, cortando leña allí con ellos, eh, transportando cosas, todo era mucho trabajo físico. Entonces a mí eso me gustaba y que me venía bien para tener la cabeza distraída. ¿no? Pero un día salimos a caminar... Y hablando con un fraile le conté toda mi vida, porque se dio así. Sí. Y, y él me dijo, pues, yo lloré. Yo lloré mucho ese día porque me sentía muy culpable, ¿no? De todas las cosas que yo había hecho en mi vida. Y me dijo, a ti lo que te duele son tus pecados. Uh -huh. Y yo dije, ¿mis qué? <risa> y me dijo, sí, sí, tus pecados. Lo que necesitas es confesarte. Y yo, uf, hace años <risa> que <risa> no me confieso. ¿No? que Creo que desde la confirmación, más o menos. Eh, y fue, pues... Me dijo, pero no te confieses de cualquier manera, confiésate bien. Haz un examen de conciencia bueno, en el que tuve una dirección eh, de uno de los frailes. Y estuve tres días de examen de conciencia. Hice una confesión general, que es pues, de todos los pecados que yo tenía conciencia. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, que fue... Cuando llegué al sacerdote yo fui con mi libreta, donde había escrito todo, y empecé uno. Uh, estuve como media hora, tres cuartos, diciéndole uno detrás de otro. Y cuando acabo me dice el sacerdote, ya está, solo eso. Y yo, pero usted me ha escuchado bien. Sí, sí. <ríe> que llevo aquí y dice, vale, no pasa nada, arrodíllate. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo, te conceda el perdón y la paz. Uh -huh. en ese momento yo seguía teniendo todos los mismos problemas que tenía antes de la confesión con mis padres, con el colegio en todos pero yo sentí una paz que no había experimentado en mi vida lo que es la eficacia del sacramento de la confesión totalmente uh -huh. entonces a partir de esa confesión yo ya cambio de vida cambio de vida, estoy viviendo un tiempo más con ellos vuelvo a Valencia, empiezo, tengo una novia uh -huh. yo he tenido novia y, y pues todo cambia, ¿no? La percepción de un noviazgo cristiano, la manera de vivir, pues mi propia fe desde la Eucaristía, ¿no? Es decir, yo también lo que aprendí con los hermanitos es a, a la Eucaristía diaria, a cuidarla, ¿no? En la medida de lo posible en aquel entonces, porque trabajaba, estudiaba y tal, pero a cuidarla, y en ese cuidarla, pues eh, conocí a un sacerdote que se llamaba Don Ramón Martín, también muy de la encarnación. Sí, Ramonet. Eh, conocido como Ramonet. Exacto. <risa> Eh,
0: a que mandamos también saludos. Sí, sí.
1: Y pues a través de este sacerdote todo cambia un poco, ¿no? Mi visión hacia el sacerdocio era como una persona pues que bajaba hacia la misa y se iba a su casa. ¿no? Yo no conocía nada más del sacerdote de cara hacia afuera, ¿no? Nunca me había ido de viaje con un sacerdote, ni de peregrinación, sino iba con laicos, iba con monitores, iba con pero nunca con un sacerdote. Entonces este sacerdote rompió todos los esquemas que yo tenía de, de sacerdote, ¿no? Y, y fue espectacular, ¿no? Y, y desde verle a él como sacerdote, yo te, te, pasé a vivir con él un tiempo, es decir, vivía cerca de Valencia, pues yo estuve viviendo con él un tiempo, y yo viví, veía en él una persona que no descansaba. Me consta. <risa> Todos los que lo conocemos lo sabemos. Una persona que no descansa, pero que nunca está pensando en él. ¿no? Entonces a mí esto me llamaba mucho la atención, porque siempre está... Pues mira, teníamos que ir a no sé dónde, porque no sé quién nos está esperando, porque este necesita... Y a mí solo escucharlo me estresaba bastante. <risa> porque tiene un hablar así muy, muy, muy nervioso. Pero, pero en esto yo fui viendo pues, un hombre enamorado. ¿no? Y, y empecé a vivir yo esa misma historia de amor, ¿no? en la que... En la que yo no tenía claro si es el seminario o no Yo a día de hoy no puedo decir voy a ser sacerdote En dos años sí. Yo lo que sé es que soy hijo de Dios Y que me siento amado Pero hasta el extremo ¿no? Hasta el extremo de su muerte Que es lo único que puedo afirmar hoy a mí nadie me ha impuesto las manos, nadie me ha ungido uh -huh. con óleo, todavía no soy sacerdote, pero yo puedo asegurar que Dios ha muerto y ha resucitado por mí, sí ¿no? que es un poco el mensaje que, que quería transmitir a todos. Pues en esto, pues en ese momento, en un campamento con, con la parroquia de este sacerdote todo cambia, ¿no? Y hay un momento clave que yo le pido al Señor un signo fuerte para irme, como si yo pudiera decirle a Dios lo que tiene que hacer o lo Porque que no. Porque
0: hasta ese entonces, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Universidad? Eh, ¿Colegio todavía? Eh, yo estaba, ¿Trabajabas?
1: Yo estaba estudiando el grado superior de automoción. Yo era mecánico de coches. ya yeah. Había estudiado electromecánica al grado medio y ahora estaba con el grado superior de automoción. Uh -huh. Y ahí estábamos pues estudiando, trabajando, buscando un trabajo de, pues, de camarero, en un anticuario, donde fuera. Sí. Porque, pues eso, hay que trabajar en esta vida, si quieres Exacto. conocer. Y hay tiempo para todo, para estudiar, para trabajar, para todo. Pero, pero en ese momento vamos a un campamento en verano y... Y yo le digo a Dios en una adoración, es decir, mi vida gira en torno a la Eucaristía, como ya he podido ver, y entre Total, ahí, y a la confesión, ¿no? que pienso que son los dos sacramentos que tenemos al día a día para poder hacer esto. Pues eh, de rodillas le dije, señor, si quieres que me vaya al seminario, a mí me lo dices, claro, no voy. Uh -huh. Eso lo dije sobre las dos de la mañana en una adoración bajamos reunión de campamento. Yo era el encargado de apagar las luces del campamento, entonces me acostaba muy, muy tarde. Yo soy hiperactivo, pues si no nos notáis un poco con la voz, pues, pues que lo sepáis. Entonces eh, yo cuando dormí muy poco estoy solucionado.
0: Una pena que los oyentes no te puedan ver, ¿no? Si sí, Pero... no constatar, además de la voz, la hiperactividad eh,
1: la la Pues eh, yo apagaba el campamento a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana teníamos el rezo de laudes que es la oración que reza la, toda la iglesia por la mañana, sí. con la Santa Misa. Y yo tenía la costumbre de subir, medio dormido, porque eran las 7 de la mañana, que no se nos olvide, yo me había acostado a las 5. Tenía un árbol, porque es en el aire libre, en el campamento donde hacemos la misa. ¿Era que por tenía, Valencia, el campamento? Sí, en Siete Aguas, en el campamento San Juan Pablo II, en, en una parte del convento de Berbundé. sí Pues había un árbol, un pino perfecto para mi espalda en el que yo me apoyaba y lo que eran los laudes las laudes me quedaba así un poco traspuesto sí. mientras me iba despertando medio frito y medio en éxtasis exacto, <risa> es decir, podías elegir entonces eh, antes del de rezo de cada salmo había una antífona, lo digo para los que no sabéis exactamente cómo funciona esto pero la antífona es la que, lo que introduce el salmo ¿no? uh -huh. entonces yo estaba en mi posición de medio en éxtasis, medio dormido y la frase dijo o la antífona que leyó alguien decía, y salió Jesús y llamó a Santiago. Y yo, de estar dormido, abrí los ojos de par en par y dije, ¿pero qué es esto? Y cogí el libro, leí y decía, sí, sí, dice esto. Luego me di cuenta de que era el día de Santiago Apóstol. Exacto. Pero... Pero para mí eso fue un signo en el que el señor decía, te quiero para mí, ¿no? Te uh -huh. quiero, igual que decía antes, ya no sé... Lo, lo que puede hacer una antífona de la UDES. Lo que puede hacer una, una <risas> sola palabra que sale de, de, de Dios al final, ¿no? Sí. Eh, porque es lo que cambia la vida. Pues en eso, y desde ahí ya decidí, decidí tomar, la de, tomar la decisión de entrar al seminario, hablé con el arzobispo, que entonces era don Carlos, con el osoro. director... Sí, don Carlos osoro que si lo escucha, muchos recuerdos de mi parte.
0: También mandamos saludos.
1: Y, y pues eso, ya entré al seminario y este es mi quinto año. Estuve cuatro años en el seminario de Moncada, en, en Valencia. Eh, y ahora estoy en el, en el colegio seminario de Santo Tomás de Villanueva, una de las sedes que tiene el seminario de Valencia en el centro de Valencia. Y, y bajo todo este aspecto que hemos estado mencionando
0: de, de problemas de, de fiesta, de drogas, de amigos que no son amigos, eh, de trabajo, de, de estudios, de campamentos eh, y ese salto a la vocación, eh, ¿tú cómo veías eh, la juventud en tu entorno y, y la juventud que tú ahora ves desde este otro lado de, de la ventana?
1: A ver, es un poco complicado, ¿no? Porque yo, la juventud que conocía yo antes de todo esto era una juventud herida, herida por la sociedad. Sí. Es decir, en el que nos hemos creído, y digo hemos, porque aunque muchos de nosotros y de los oyentes no estemos ya en ese contexto, seguimos haciendo esa división, ¿no? En, uh -huh. en plan, eh, ellos, nosotros. Sí. Pero en este mundo lo que más choca es cuando cuando pues, te dicen que para ser feliz te tienes que drogar uh -huh. que para ser normal tienes sí. que consumir sí. porque a día de hoy es lo normal es decir, el que no fuma un porro no sí. es normal Sí. entonces, eh, buscando la normalidad la gente poco a poco cae y después del primer porro viene el segundo y después del segundo viene el tercero y así va sumando hasta que pasas a una pastillita
2: uh -huh.
1: y pasas a, a una rayita de cocaína o ahora, por ejemplo, lo comentábamos antes también el Padre Arturo sí. y yo, que era, pues la heroína está volviendo a día de hoy. Con, sabiendo el daño que ha hecho en la sociedad española con todo aquello de la movida madrileña en, en Galicia, en, en Valencia con la ruta del bacalao. Con sabiendo el daño que ha hecho, está volviendo a día de hoy a la sociedad este tipo de drogas, ¿no? En el que, en el que lo que hace la droga, lo único que hace es eh, tirar por suelo lo que es la persona humana. ¿no? Uh -huh. que es un poco la visión que tengo yo ahora no sí sí que yo no los veo como despojos de la sociedad a los drogadictos, los veo como gente necesitada de amor no sí. un poco por, por poner el ejemplo claro no es decir, es gente que no, no se ha sentido amada nosotros o... y
0: también gente usada bajo la cual pues viven y hacen el negocio muchas Exacto. personas
1: yo por ejemplo siempre hago una pregunta que digo, ¿qué es lo contrario al amor? Uh -huh. y de normal la gente me contesta el odio eh, de, no es el uso uh -huh. entonces es gente totalmente no un poco sino Usada. totalmente utilizada uh -huh. para un mero ¿cómo decirlo para un mero beneficio tanto económico como de un placer totalmente hedonista ¿no? es decir un placer eh, efímero que no, que no, que no llena ¿no? pues eh, ver a esta gente de la sociedad como gente necesitada de amor yo los veo así a día de hoy y sigo quedando con alguno de mis conocidos de entonces... A mí me dicen, Piñeiro, porque ay, ¿tú qué haces ahí? no sé qué Si no te pega nada, si eres un fiestero. ¿Qué tal, y le digo, y me sigue gustando la fiesta, que no, que no ha cambiado en eso nada en mí, pero, pero ahora la vivo de otra manera, ¿no?
0: Le mandamos saludos también a todos esos.
2: Hombre, claro, claro, claro.
0: Pero... Ojalá, a nos están escuchando y todo.
2: Ojalá, ojalá. ojalá en caso no ya se
0: sintonizaron con Radio María, así que a todos ellos les mandamos un gran saludo. Exacto. Oye, Santiago, el tiempo se nos va. Es una lástima. Sí, este, sí, sí. Hay que decir a la dirección de Radio María que este tipo de programa tendría que durar dos horas y media por, <ríe>
2: por lo menos
0: <ríe> y de parte de quien lo hace un servidor pues también a ver cómo podríamos extender pero yo creo que no nos podemos ir. Y Máxime, cuando estamos hablando de planes de verano católicos para los jóvenes en este tiempo, ¿qué mensaje tú quisieras decirles a todos aquellos que se disponen a ir de peregrinación, de misión, a ir con jacuna, ir de voluntariado, a ir de campamentos o que están organizándolo?
1: Mira, yo lo primero que os diría es no vayáis con predisposiciones. Uh -huh. Es decir, no vayáis pensando, yo tengo que... Yo tengo que encontrarme con... Yo tengo que ver a Dios en esto. Tengo que encontrarme con no sé qué amigo. Olvidaros. Olvidaros de vosotros mismos. Confiar en la divina providencia. Es decir, porque si estás preparando un campamento, lo que prepares seguramente salga mal. Pero no pasa nada porque si tú lo pones en manos de Dios, todo se encamina a un buen camino. No mm -hmm. sé si me estoy explicando bien, no, pero... No, totalmente claro. Pero mira, <risa> yo, es, yo me voy a Kenia. Nunca he salido o a, o a un país africano. Eh, ¿Te has vacunado? Sí, sí, ah, vacunarme. Vale, vale. Me he vacunado. Eso es importante. Sí, sí. No iba a vacunarme porque no había citas. ¿eh? Y yo decía, ya da igual, yo me fío del Señor. ¿eh? Yo me voy sin seguro, por ejemplo. Yo digo, lo que, que Dios quiera, como Dios quiere y, y donde Dios quiera. Pasaporte y vacunas. Lo, lo, lo elemental. Eh, pues en esto es: no vayáis con predisposiciones. Fiaros y dejaros sorprender. Porque Dios sorprende, es, tenemos un Dios vivo que sorprende y que de donde tú piensas que no va a salir nada, él saca montañas, montañas, ah, fuentes, piscinas, lo que haga falta, ¿no?
0: Dejamos este mensaje a los jóvenes, Santiago, que se dejen sorprender este verano, El sor ¿vale? Muy bien, pues Santiago, muchas gracias, buen viaje a Kenia, bueno. y te esperamos aquí de regreso para que nos cuentes.
1: Bueno. Sin duda, y además tengo que venir a transverberación aquí al monasterio, así que pues ahí nos veremos. Ahí nos vemos a final de agosto. Perfecto.
2: Cuando el corazón le dipuso en él este letrero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero
3: pero
0: ¿por qué no Damos paso ahora a nuestra sección de vida y obra de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles. Buenos
3: días, padre. Un saludo para todos.
0: Continuamos en ese recorrido de nuestra Santa Teresa por tierras de Pastrana, en lo que supone la, la fundación de ese convento de los Frailes, en esa ciudad donde la princesa de Éboli, ...vieran a ser la, la mecenas de que vayan a, a ese entorno... ...a poder llevar adelante eh, la fundación, tanto de frailes como de monjas. Sí,
3: cuando estaban viendo la posibilidad de hacer una fundación de, de monjas... ...pues allí en la, en la misma corte de Madrid... ...pues Nuestra Santa se encontró con dos personas muy interesantes... ...de una vida muy aventurera, que eran dos ermitaños... ...que eran Ambrosio Mariano Azaro y Juan Narduch... Que ellos ya tenían un proyecto para hacer una, una fundación ermitaña. Entonces dos personajes que
0: ya mencionamos en el anterior programa provenientes de Italia, eh, curiosísimos, que son muy bien eh, puestos en, en imagen en la película que se hizo de Santa Teresa, de Radio Televisión Española. De estos dos eh, italianos provenientes de, de una vida ermitaña y a la vez pues dos artistas también, porque Juan, ya conocido Juan de la Miseria, pintó uno de los retratos más famosos de Santa Teresa.
3: Sí, eran unas personas, pues, de una vida muy muy especial, ¿no? El, el eh, Ambrosio Mariano, pues, estudió derecho y letras y era un hombre muy docto y un hombre de gran ingenio y, bueno, un, un tanto no, novelero, noveloso, sí. sí ¿no? Contaba así siempre eh, todas las cosas de una manera un poco grandilocuente y, bueno, pues, vino hasta hasta Córdoba eh, para embarcar por el Guadalquivir y, como contamos en el programa anterior, pues al oír unos ejercicios de la Compañía de Jesús, quiso unirse, unirse a ellos, pero al entrar en, en la Iglesia, pues un día vio a un ermitaño, eh, se bajó de la cabalgadura junto al oratorio, eh, se resbaló y cayó sobre sobre una espada que se cayó, que se rompió la espada en tres pedazos. Uh -huh. Entonces él de repente vio que aquello había sido algo eh, algo especial, milagroso. milagroso, y decidió en ese año tomar tomar el hábito, el año mil, 1562. La vida de Juan Narduch, eh, que luego le llama, eh, será conocido como Juan de la Miseria, pues también era muy muy especial, ¿no? porque era, fue hijo de un cardador que entró primero como fraile franciscano, descalzo, pero que allí bueno, en el convento eh, no cuajó porque le expulsaron, porque decían que hacía mucho ruido y, y entonces que les molestaba al resto de los frailes. Y bueno, se puso a andar el camino de Santiago y como contamos el programa anterior, pues tuvo un proceso de conversión uh -huh. muy especial porque él veía que que al que una fuerza le empujaba, que una fuerza le daba de comer, que una, fu que una fuerza le daba de beber y entonces se dio cuenta de, de esto y bueno, se conocieron los dos, eran amigos de juventud, se volvieron a encontrar en, en Tardón eh, y allí se recogieron en la ermita de San Onofre.
0: Podemos animar a María Ángeles en esta época, a todos aquellos que están haciendo el camino de Santiago o lo están por hacer, a que pues, puedan abrirse a la gracia, como es el caso del personaje que estamos mencionando, cómo encontró. ...lo que va a ser su vocación, su destino en el Camino de Santiago. Así que, Así que bueno, ánimo, peregrinos.
3: Sí, y cómo es un momento de, que la vida nos regala para encontrarnos con nosotros mismos. Porque tal y como acabo de decir él, que estaba en, el, en este convento franciscano sin parar de hablar y molestar a todo el mundo... Sí. ...pues se encontró solo en el Camino de Santiago andando y por tanto tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida... Y para encontrar que dentro, pues tenía una fuerza que le empujaba, ¿no? Que era el Señor, que le iba empujando, que le iba llevando, que le iba. Y por tanto, su vida cambió completamente. Un proceso de conversión andando ¿no? en el camino. Cuántas conversiones se producen en el camino de Santiago.
0: ¿Cuánto nos dice y cuánto nos incentiva a hacer peregrinaciones de, de esta índole?
3: Sí, y bueno, pues ellos eh, se, se animaron.
0: ¿Y ellos se encontraron en el Camino de Santiago?
3: No, no, no. Luego se encontraron después en Tardón, ahí donde hicieron la en la, en la ermita de, de San Onofre. Es decir, luego uh -huh. ya se juntaron y lo que fueron era que iban a, a Madrid para poder pedir el permiso para hacer una nueva
2: fundación, fundación
3: sí de, de tipo de ermitaño. debido vida, uh -huh. de vida ermitaño, ¿no? Y trataban de conseguir, conseguir el, pues el apoyo para poderlo llevar desde un punto de vista económico. Y por tanto, él, iban a hablar con el rey. ¿no? Eh, el rey en este momento ya habían visto que les podía dar un sitio en Aranjuez, pero eh, bueno, pues Ruy Gómez, que estaba en medio, como sabemos, muy cercano al rey, pues le dijo, oye, pues eh, yo les puedo ofrecer la ermita de San Pedro en Pastrana. Y por tanto, como en este momento también estaba la santa, pues se fue se juntaron y tuvieron una, una conversación así entre, entre todos.
0: Menudo lo que le cae a la santa, ella con su idea de reformar los frailes y, y lo que va encontrando en el camino. Un San Juan de la Cruz que quería ser cartujo, eh, estos dos italianos que querían ser ermitaños, y bueno, iban todos para adentro.
3: Sí, <risa> Y bueno, esto también explica un poco pues, todas la, las, las características de la propia Orden del Carmelo Descalzo, no con todas estas personas que tienen distinta, distinta formación, distinta espiritualidad, ¿no? y que son un poco como si éramos los fundadores de todo este movimiento espiritual y todo el movimiento religioso de la Santa. no Cuando Teresa habló con ellos eh, en Madrid, ¿no? y, y les, ellos le comentaron todo este proyecto de fundación, pues, pues ella les dijo pues, que estaba también llevando a cabo una, una nueva una reforma y una nueva orden de, de, de frailes descalzos, carmelitas, y bueno, pues les explicó y les dio a, a conocer las constituciones que tenía escritas, que sabemos que las tenía escritas a mano para las monjas. Los amigos eh, nos cuentan las crónicas que estuvieron toda la noche. Eh, leyendo las constituciones y al día siguiente eh, pues sí que le dijeron que, que, estaba, que estaban de acuerdo y que esta, esta ermita que tenían en Pastrana que le había dado Rui Gómez pues que la ponían en manos de la santa para que pudiera allí fundar una segunda casa de frailes eh, contemplativos carmelitas es decir que bueno así vemos como de repente la santa se encontró con esta con esta fundación allí
0: eh, eh, surge,
3: surge sí, como cosas de la vida, ¿no? que de repente bueno pues uno se encuentra con, con esto. Eh, desde luego la lectura de la santa siempre es mucho más profunda y por supuesto claro. es obra del Señor el que se encuentre con estas personas eh, para poder llevar a cabo toda la, toda la orden en, en su rama masculina. ¿Qué es lo que hizo nuestra Santa? Bueno, pues por una parte hablar con el obispo de Ávila, don Álvaro de Mendoza, ya sabemos que era un gran amigo, contándole el asunto, pues para también saber un poco su opinión, algo que, que sabemos de la Santa, ¿no? Contar siempre con sus amigos para todo. Y mandó venir al padre Antonio, el prior de Duruelo, para que tomara posesión en nombre de la Orden, ¿no? Eh, y por tanto llevar un poco adelante eh, todo esto.
0: Sí, lo que supone la, la vida conventual de, de los nuevos frailes bajo la reforma de, de, de la Orden del Carmen.
3: Sí. Eh, una de las personas que en las que siempre confiaba la santa para llevar a cabo eh, todas sus cosas, y ya lo hemos dicho en programas anteriores, era nada más ni nada menos que el rey Felipe II. Sí.
0: A uno le hace pensar María Ángeles eh, en lo que supone un rey estar metido también en estos avatares de lo que es eh, fundaciones, de lo que son terrenos para construir, de lo que supone los líos a lo mejor entre los propios de la orden y, y ahí está el rey pacificando, orientando, aconsejando, donando, en fin. Sí,
3: con una relación eh, personal con la con la santa que podemos entenderla en algo que tiene que ver con la oración de encomendación, uh -huh. algo muy, muy teresiano también, es decir, eh, la santa oraba por el rey Uh -huh. profundamente para que le fuera bien todo, todo en su reinado y por tanto entre ellos existía eh, una relación muy profunda con el Señor en la oración de encomendación de manera que eh, la Santa eh, le comunicaba cosas al Rey de la oración, sí. eh, que el Señor le hacía ver eh, sobre el Rey y sobre el reinado, ¿no? eso es algo que yo al leerlo me ha gustado y me ha impresionado es decir, cómo sí. eso nos, nos demuestra cómo la oración para la Santa es una ventana al mundo es decir, no es una oración autorreferencial, sino es una oración en la que el alma se abre al mundo entero orando y rezando al Señor por él. En este caso, eh, orando por el rey y por el reino de España. ¿no?
0: Sí. También la conciencia de los reyes, sobre todo en ese tiempo, de lo que es velar por el bien del pueblo en cuanto el bien del alma eh, y el bien físico, la defensa de la moral y la defensa de, de la defensa de física de, del pueblo español. Entonces, eh, bajo esa, esa concepción, pues eh, se veía metido en todos estos, vamos a decir, santos líos, porque él buscaba el bien del pueblo, el bien de las almas.
3: Sí, sí, la santa también, ¿no?, a través de la figura del rey. Lo cierto es que mmm, el Señor, en la oración profunda, en el alma de Teresa, pues le habló, y le habló también de cosas del rey. El, el Señor le hablaba a Teresa, como hemos ido viendo, sobre, sobre todo lo que lo que tenía que ver con la oración profunda. Eh, hay una habla del de, de Señor a Teresa que la, que, que la voy a contar, ¿no? que la he recogido y me parece pues, muy significativa. Sí. El Señor le dijo a Teresa, Teresa, di al rey que se acuerde del rey Saúl. Ajá. En este momento se estaban cuestionando muchas cosas, ¿no? entre ellas la rebelión de los moriscos y se censuraba la actitud del rey que había mandado al frente de su ejército a su hermano don Juan de Austria, pero tan mediatizado por el Consejo que anulaba su capacidad de acción. De manera que, que le venía a decir que que, que bueno que, que considerara siempre esto, ¿no? que, que mirara la, la figura del rey David, un poco identificando a David con don Juan y que mi, diciéndole que el pueblo lo miraba con simpatía y ella también. Es decir, como... Una, una, una lección eh, de, de, de lo que puede pasar y de la interpretación del presente con palabras bíblicas y que viene a mostrarnos, como digo, esta esta relación orante de Teresa con el, con el Señor y con el Rey en este triángulo, ¿no? Y que, bueno, como que ella le iba diciendo cosas al Rey, ¿no? Para, para que tuviera en cuenta lo que el uh -huh. Señor la iba diciendo. Eh, bueno, eh, cuando Felipe II eh, leyó este mensaje, porque la relación entre ellos hasta este momento pues era epistolar, era a partir de cartas, pues tuvo muchísimas ganas de conocer a esta, a esta monja, ¿no?, eh, que tenía muchas ganas de verla, eh, porque eh, realmente durante toda su vida eh, el rey la consideró muchísimo y Teresa mandó muchos más mensajes al monarca en, en este sentido, ¿no?, bueno, el día 8 de junio salió Teresa de Madrid y llegó a Pastrana y, y a los dos días pues estaba allí Fray Domingo Báñez. Eh, ¿Quién acompañaba a Teresa? Bueno, pues acompañaban dos monjas, eh, que la, compañeras de mm, Carmelitas, eh, y el capellán eh, Fray Pedro Muriel y también iba una, una mujer joven, Doña Beatriz Cisneros, que era criada de Doña Leonor como vimos, bueno, pues dentro de la misma corte, pues Teresa había hecho como muy buenas amistades con todo el mundo, con la con la gente de servicio y con todas partes. Y aquí
0: ¿no? impresiona cómo Santa Teresa logra vocaciones de esos ámbitos de corte, sean de hijas, de las señoras, de las grandes señoras, sea también doncellas, sirvientas, en fin, es impresionante la, la, la labor vocacional de Santa ¿De Teresa, Santa Teresa. <risa> <risa> en esos ámbitos.
3: Sí, llegaron a Pastrana. Y bueno, allí Pastrana había pertenecido a la Orden de Calatrava hasta el año 1541 y fue vendida a doña Ana de la Cerda, viuda del Conde de Melito, y que se declaraba la propietaria. Era, se declaraba la propietaria de la siguiente manera, desde la hoja del árbol hasta la arena del río y desde la arena del río hasta la hoja del árbol.
0: Unos buenos mojones, así, de esos que identifican los terrenos de, en, sus, en sus diferentes Era posiciones. la
3: abuela, la abuela sí, de doña Ana sí. de Mendoza, que ya era una señora de armas tomar, por esta expresión de desde la hoja del árbol hasta la arena del río. <risa> Construyó ahí una casa fuerte con troneras y saeteras construida a calicanto y con un jardín con sus fuentes y, y caballerizas con pesebres, en fin. Esta construcción la terminó su nieta, doña Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli, sí. que contaba en ese momento 29 años, y que bueno ya hemos hecho un, un, retrato, un retrato de ella, ¿no? de su manera de ser pues, un poco arbitraria, podemos llamar un poco caprichosa, terrible en algunas cosas, ¿no? y cómo el equilibrio de esta mujer pues era su esposo Rui Gómez de la Silva de Silva que bueno era la discreción en persona eh, según y que se será una pena porque
0: fallecerá en, al poco tiempo, entonces bueno pues queda sin estamparotas que bien retrata a María
3: Ángeles. Sí, un señor muy importante que además era el rival del duque de Alba y eran como los dos polos eh, de la corte del rey Felipe II. Y bueno, la, la como sabemos, nuestra santa pues oscilaba entre estos dos polos, padre, entre el duque de Alba. Sí. Y entre Ruy Gómez de Silva, es decir, que estamos eh, hablando pues, de, de como si de las entrañas ¿no? de la, de la propia, del propio reinado eh, del rey Felipe II. Pero la santa se llevó bien con, con, con las dos partes y siempre pues, con, tuvo comprensión y tuvo cercanía con, con ambas ideas, ¿no? La idea para fundar eh, Pastrana, eh, el convento de, de las monjas, pues sabemos que fue de doña, de doña Ana y que tenía que ver pues, con todo el prestigio que había ido teniendo la santa y en la corte y lo que se hablaba de ella y por haber oído a señoras como doña María de Mendoza, de la que ya hemos hablado, y de su prima, doña Luisa de la Cerda. ¿no? Eso la impulsó a querer hacer a toda costa esta fundación. Pero claro, la, la relación de doña Ana con nuestra santa... Pues fue muy complicada, no eh, porque, porque como vamos a ver fue el choque de trenes, podemos decirlo así. Así es como lo he visto yo cuando he ido leyendo y estudiando toda esta parte. Un choque de dos trenes, muy fuertes los dos, no uno de santidad y de vida espiritual y el otro de mundanidad sí. y de superficialidad y que le resultó la santa con su don de gentes y con todo su carácter afable, eh, que ya le vamos conociendo a medida que va avanzando en los programas, eh, no pudo hacerse fácilmente con, con el cariño, con el apoyo, con la complicidad de esta señora. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los choques? No? Yo los he ido un poco resumiendo para irlos poniendo y comentando. En primer lugar, eh, Doña Ana hizo un convento eh, para que las monjas eh, vivieran en verdadera estrechez, tan estrecho que los pasi por los pasillos las monjas casi no podían ni moverse. O sea, que Dijo que penen, y, vamos a hacer una apenas, cosa que sea de, pe de penitencia, sí. que las monjas no puedan casi ni pasar por los pasillos, uh -huh. ¿no? Y claro, eh, Teresa tuvo que incidir para cambiar algunas de las paredes, decir, para que para que fuera operativo. Es decir, uh -huh. es que, no sé, ya yo yo creo que cuando yo he leído esto, digo, ella pensó que voy a hacer como una especie de, no sé, de, de laberinto eh, sepulcral, ¿no? Donde estas monjas, pues, penen aquí y pidan al Señor por todo, ¿no? O sea, sí. una cosa un poco fuera de, de la lógica de la santa, ¿no? Que era una mujer práctica de una mujer, pues, de la tierra, ¿no?
0: Basta ver los conventos que ella misma edificó eh, aquí en Ávila de San José, como también el de Malagón y, y la arquitectura que ella dejó.
3: Sí que no era para nada de, para de, nada. de, de pasillos súper estrechos donde las pobres monjas no pudieran ni pasar.
0: Ya, incluso luminosidad, eh, jardín, eh, ventanas, en fin, eh, que, que entrara la luz, la, la luz de Dios y la alegría, eh. De, de lo que era vida consagrada claro. al Señor.
3: El segundo choque de estas dos mujeres fue porque Doña Ana eh, eh, no quería fundar con renta. O sea, Doña Ana quería fundar sin renta. Y así, cuando las monjas no tuvieran que comer, eh, porque en Pastrana pues tampoco era un sitio donde pudiera haber otro tipo de ayudas y aportaciones a las hermanas, pues entonces ella sería la que las ayudaría. Ella lo planteaba como que vivir eh, estar sin renta era de mayor perfección, pero la, la santa lo veía completamente lo contrario, era que estar al servicio y al arbitrio de esta señora, que iba a socorrer en las necesidades reales de, este, de esta comunidad en todo momento y se iban a encontrar siempre, en, como si dijéramos, en dependencia de ella. ¿no? Sí. Y bueno, tuvo que, que intervenir el marido, don Ruiz para que para que doña Ana cediera a fundar con renta, eh, como había sido la fundación de Malagón. Uh -huh. El tercer punto de discordancia entre las dos eh, fue que doña Ana pidió a, a la santa que admitiera, sin conocerla antes, a una Agustina de la Humildad de Segovia. Pero la santa dijo que ella no podía admitir a ninguna hermana sin haberla conocido antes, sí. sin que pasara incluso un, una prueba, es decir, que no podía, que tenía que hablar con ella. Y entonces, bueno, eh, hubo un, un encontronazo entre las dos muy fuertes, y para dirimir esto, pues se de, de, decidieron dirigirse al padre Domingo Báñez, a Alcalá. Y así el padre dijo que no le convenía recibir monjas de otra orden sin muy maduro y largo examen. Lógicamente. Lógicamente, ¿no? Porque en el fondo era una comunidad que se estaba formando, en donde iba a entrar una monja de otra orden, y que tampoco conocía a la santa. Eh, cuarto punto de, de choque de trenes doña Ana le pidió a Teresa eh, que le dejara leer el libro de la vida porque sabía Uy, que en él había revelaciones y sí de choque, Teresa sí. y, y bueno había revelaciones de todas sus gracias místicas Teresa recurrió a las, a las evasivas todo lo que pudo intentó por todos los medios no dejarle el libro de la vida Ana recurrió con toda su fuerza a su marido Rui Gómez y nos lo cuenta así la santa diciendo, fueron tantos los ruegos de uno y de otro que se hubo de rendir, habiendo primero recibido palabra que solo ellos lo habían de leer, advirtiéndoles los gravísimos inconvenientes de lo contrario se podían seguir. Tuvo una victoria doña Ana sobre la santa, se hizo con el libro de la vida, y le clavó a la santa, según el padre Efren, ¿no? que, que lo cuenta muy bien esto, le clavó un aguijón profundamente, ¿Por qué? Porque a los pocos días de haberle dejado el libro era la comidilla de las criadas de Palacio y de la Corte de España. Sí. Donde se contaban a, con grandes risotadas, esto he recogido yo de uno de los procesos eh, que lo cuenta la hermana Magdalena de la Cruz, fueron grandes las risotadas de Palacio y no menos las, las mofas siendo mo movedora de todo la princesa. Eh, en fin, quiero decir Incluso que. Incluso
0: usará luego, más adelante, eh, este libro para llevarlo a la Inquisición también. Y será acusada a Santa Teresa, sí, en fin, Fue
3: el aguijón final que le. Le hizo clavó. una mala pasada. Sí, sí.
0: Esta batalla perdida Santa Teresa frente a esta mujer, la princesa de Bolí.
3: La verdad es que Teresa estaba indignada, triste y decepcionada y se temía lo peor de ella. Y, bueno, pensó volverse sin, sin fundar. Eh, y, bueno, lo único que tenía ya como más eh, raíces para seguir adelante, ¿no? Porque ya tenía también la fundación de los frailes, como hemos estado viendo ahí mismo. Y, por tanto, bueno, no, no el, el, la fuerza del marido, la relación con el rey, bueno. Es decir, ha habido dos, dos, dos venganzas muy duras de, de la princesa de Boli con relación a la santa. La primera que es el, el cuchicheo de toda la corte sobre las gracias místicas de la santa y todo lo que contenía el libro de la vida. Y la segunda, el enviar el texto al tribunal de la Inquisición.
0: Muy bien, María Ángeles, pues ponemos punto y seguido a esta fundación de Pastrana, que como pueden percibir nuestros oyentes, eh, tiene mucha amiga. Y en este caso pues estamos viendo lo que supone el choque de, de estas dos figuras, de estas dos mujeres, la princesa de Bolí, nuestra Santa Teresa, y nos quedamos con ganas de seguir. Pero bueno, seguiremos en el próximo programa, Dios mediante. Sí,
3: nos ha puesto toda la, la obra de la santa en la sociedad, en lo que hay en la vida, ¿no? Sí. El encontronazo entre personas que tienen distintas visiones. Entre, entre vidas basadas en la espiritualidad y la santidad y vidas mundanas, es decir, lo que es en definitiva la vida, ¿no?
0: Muy bien, María Ángeles, pues seguimos. ¿eh? Muchas gracias.
3: Un saludo para todos.
0: Y llegamos al término de nuestro programa de la espadaña del día de hoy y es un tiempo de verano en el cual ya nos vamos encontrando y es muy idóneo para poder leer, así que pues recomendamos, sean todos estos libros que a lo largo de la espadaña vamos recomendando de Santa Teresa, de otros autores, eh, en fin, no dejar el meter un libro ahí en la mochila, en la maleta, en el coche, y aprovechar el tiempo de verano para recrearnos en estas lecturas. También queremos eh, adelantarles que posiblemente el próximo programa de la espadaña, eh, podemos hacer un programa en directo eh, ahí en los estudios de, de Radio María de Madrid y de esta manera tener este contacto con nuestros oyentes que muchas veces pues, nos escriben, nos llaman, llaman a la central. Así que bueno, si es el caso y si logramos tener el programa eh, desde los estudios centrales de, de Madrid, pues tener este contacto con nuestros clientes... ...y nos pueden llamar. Un saludo del monasterio de la Encarnación... ...donde hacemos el programa de la espadaña... ...y en breve rezamos el ángelus.
1: Han escuchado en Radio María... ...la espadaña...
0: ...un programa que dirige el padre Arturo Díaz... ...desde el monasterio de la Encarnación... ...en Ávila...